0: está un ambiente que están orando por los jóvenes y en una ocasión estos jóvenes estaban postrados en el altar, los llamaron y todos estaban arrodillados ahí y yo estaba en la parte de atrás y estaban llamando a los pastores para orar por los jóvenes y nosotros pues, habíamos llevado también un grupo de jóvenes que estaban ahí y cuando yo le digo señor, pero ¿por qué voy a orar por los jóvenes? ¿qué es lo que voy a orar? ¿por qué voy a orar por ellos? No te me estoy rehusando ¿Por qué tengo que.? ¿Por qué razón voy a orar por los Y ¿sabes qué el Señor me trajo a mi mente? Ora por fornicación. Ay, si no, Señor, sé, me voy a ver muy feo orando por fornicarios aquí dentro de la casa donde Dios no puede ver. Ora por fornicación. Y cuando yo me veo y comienzo a pasar por las filas orando por fornicarios, ¡Uh! La lloradera comenzó a saltar ahí porque había muchos jóvenes fornicarios. Y de veras, nosotros los seres humanos tenemos un espacio en nuestro corazón bien, bien secreto, bien escondido. Somos alcohólicos. Somos, si hay oportunidad de fornicar, fornicamos. Si hay oportunidad de adulterar, alteramos también. Pues, ¿qué tal? Es la naturaleza del ser humano. Ahorita se viene el día 14 de febrero, conforme a las tradiciones y costumbres. Se está celebrando el Día del Amor y la Amistad. Mañana es la celebración, según los grupos sociólogos. Pero es mañana, el martes y el hay amor. <risa> El miércoles tampoco. La amistad se corta a partir de que se acaba el día 14 de febrero. Mañana ya no somos amigos. Somos hoy porque hoy es el día. Hoy te doy mi amor. Mañana ya no porque ya se acabó. Se acabó el tiempo. ¿Qué tal? Tú y yo somos contenedores de amor. No somos amor. Y yo les decía el otro día que debate de la salvación que si se pierde que si no se pierde que si que el otro que para allá, para acá. Bueno, la salvación no se pierde porque la salvación es Cristo Jesús así es el amor el amor ¿qué dice todo lo puede todo lo soporta todo sufre el amor veneno no cariñoso, no es wow qué cualidades tan bonitas verdad pero al final dice el amor nunca nunca deja de ser, deja de ser. ¿por qué? Porque Dios, es amor. porque Dios es amor así como Dios es salvación también es amor y él nunca va a dejar de ser y no es nada más el 14 de febrero qué bonitos corazones mira lo ve qué bonitos corazones lo ve <risa> <risa> ¿Vale? Ahí está, mira, lo ve. Qué bonitos corazones. <risa> Celebrando una fecha que es una tradición, es una costumbre, pero que se ve bonito y se siente bonito. Siento bonito cuando me dicen que me aman, aunque me estén diciendo mentiras santo ay cómo me caes bien
1: cómo me caes
0: bien ahorita pero mañana ya no ya ouch. ouch aleluya gracias señor son las cosas son las cosas así que nosotros a veces vivimos el amor trae una trae una una consecuencia a veces que es muy, muy lamentable por amor se sufre hay amor que duele hay amor que nos hace sentir a veces hasta los más insignificantes nos sentimos pisoteados cuando alguien nos trata mal y a, ese, a esa persona le amamos nosotros entonces y recibimos lo contrario ¿Cómo nos sentimos? Defraudados, tristes Doloridos y todo ese tipo de cosas Que a veces eh, Quisiéramos que se nos Fuera la vida Un joven en una ocasión me dijo Don Juan estoy bien, bien feliz ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque finalmente encontré a Alguien que me ama Uf. Encontraste a alguien que te ama. Sí, digo, pues déjame desilusionarte. ¿Cómo? Pues es que no es así la cosa. Y luego, es buscar a alguien a quien tú ames. No a alguien que te ame. Busca a alguien a quien tú ames. Mm. Para que tú la puedas hacer sufrir. <risa> no, lo que pasa es que el amor es una decisión y nosotros decidimos a quién amar y muchas de las veces nosotros queremos amar a quien nos ama pero no amamos a quien no nos ama y esa es otra muestra de amor por de parte del Señor Jesús Él dijo, mira, ustedes me aman un poquito pero yo los amé primero Amén. ustedes no me, no me buscaron a mí ni ustedes decidieron amarme a mí Yo decidí amarlos a ustedes Y yo los amo a ustedes Esa fue mi decisión De venir aquí a la tierra Dar mi vida por ustedes A mí no me importó Si me ibas a creer O no me ibas a creer Si me ibas a responder con amor O me ibas a responder con una cachetada ¿Y cuál fue la respuesta que recibió Jesús en la cruz? ¿Amor? ¡Ay, qué bonitas palabras le decían cuando estaba en la cruz, ¿verdad? ¡Ay, qué bonitas palabras cuando iba caminando rumbo a la cruz! ¡Qué buen afecto de amor! ¡Qué expresiones tan bonitas de amor le dieron al Señor! No, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces el amor ocasiona muchas veces dolor, tristezas, angustias. Pero también nosotros tenemos que aprender a soltar a quien no recibe nuestro amor. Si nuestro amor no, recibe, no, es, no ha sido recibido y está siendo pisoteado, entonces también hay que recoger ese amor, echarlo a la bolsa o a nuestro corazón nuevamente, guardarlo para buscarlo nuevamente en quién depositar ese amor. Porque tú y yo somos depósitos de amor. Tú y yo somos depósitos de amor Si depositas tu amor en alguien Y ese alguien no te está correspondiendo No quiere nada contigo ¡Recoge tu amor! Hmm. ¡Ay, Dios! En una ocasión a mí me metieron unas flores en la cara Porque llevé flores Y me dijeron, a mí nunca me han traído flores, traen cuando ya me hayan muerto ¡Chanto! <risa> ¡Me traigo medio que me traje! ¡Ja, <risa> Una vez se arriesga, ¿verdad? Ahora entiendo no, todo, no todos los casos son los mismos Pero hay excepciones que nos marcan a veces Y nos hacen heridas que no, que no es fácil poderlas eh, sanar Hoy esta tarde quiero compartir contigo un pasaje de la palabra Bueno, varios varios pasajes de la palabra de Dios, y sabes que la Biblia a veces nosotros no somos tan como para recibirla de, de la forma, a ver si ahí el Salmos capítulo 34, Aleluya. vamos a leer el Salmos capítulo mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron ¿qué? Avergonzados. avergonzados. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya los que miraron a él fueron alumbrados en sus rostros, no fueron avergonzados. Estos, estas situaciones que muchas de las veces a nosotros nos, nos abrazan y nos ocurren ocasionalmente y a veces nosotros estamos en la, en, en la condición de permanecer ahí. Deja de lado tus preocupaciones y hazte de lado del que te ve, porque Él te quiere impulsar más allá de tu vida a lo largo de todo el tiempo que vas a caminar aquí en el tiempo ¿sabes qué? esta, esta situación de buscar buscar a alguien que sepa o oh, que pueda recibir el, 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 lo que tú le estás dando para merecer o dar también de, de una forma bien un amor maduro, hay un tema que me gustó mucho a un amor, un amor maduro y el amor maduro es aquel amor que, que parece que lo sientes medio frío pero eh, sabes que no es muy cariñoso eh, tiene a lo mejor muy pocas muestras de afecto pero ahí está siempre está, te provee te, está contigo eh, te aguanta y bueno muchas cosas así esos son amores maduros con responsabilidad el amor que es nada más cuando todo está bien cuando me están saliendo bien las cosas cuando todo está funcionando bien eso creo que más que amor es una conveniencia porque todo está bien entonces te amo de acuerdo a lo que está pero bueno, bien, siempre cuando nosotros tomamos una decisión de hacer, como dice el versículo, me as, busqué a Jehová y él me oyó. Él tomó una decisión. ¿sí? Tomó una decisión de buscar a alguien que lo escuchara. Alguien que estuviera dispuesto a oírle, sea cual sea la situación que llevaba. Porque muchas de las veces, mis amados, no podemos escuchar nada más cosas bonitas cosas también feas cuando yo me amargo también salen cosas feas de mi boca no todo el tiempo es amor pero cuando dejo que Dios esté o abra mi corazón para que el Señor vuelva a depositar cierta porción de amor entonces así es Siempre nos arriesgamos a que las cosas salgan bien o salgan mal. Y lo malo no es que haya problemas, sino que nos hagamos la ilusión de que no lo sabrán. O sea, lo malo no es que pensemos que va a haber problemas, que no va a haber problemas, sino que nos hagamos la ilusión de que de verdad que todo nos va a salir bien, que todo va a ir bien la vida natural que vivimos aquí en la tierra genera problemas y a veces problemas muy desagradables a veces cosas que nos, nos, nos llevan y nos ponen tristes sino que nosotros tenemos que pensar e irnos a ahora sí como dicen dijeran los gobiernos al margen de la ley al margen de lo que pueda suceder, nosotros tenemos que ir con una mentalidad abierta y expuestos a lo mejor a que sea bueno o sea malo, porque hay relaciones buenas, pero no todo el tiempo la relación es buena, hay veces que son malas. Es por eso que el salmista dice que él decidió buscar a Jehová y él le oyó y le libró de todos esos temores que él tenía de todos esos temores algunas de las veces a nosotros nos da temor hasta emprender un negocio o quizá ahorita en la actualidad nosotros eh, que estamos viviendo casi es casi casi es imposible estrenar sin deberlo Digo, estrenar, ¿verdad? Porque podemos ir sí, y adquirir la misma prenda a lo mejor en otro, en otro lugar y sí, lo podemos pagar. Pero yo estaba viendo los pantalones en, en la tienda. Ay, Dios mío, mil y tantos pesos. Dijo, no, pues, pues no. No, ¿cómo voy a estrenar uno de esos? Pues con una deuda. Esa es la forma. No hay otra. Entonces, comenzando que. Que esos son temores que hay en mí. Yo no sentí, sé pero en mí hay cierto tipo de temores. Mira, vamos a ver en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Este hermano Santiago, como que está medio loquito, pero. ¿sabes? pero ve, ve lo que dice. Eh, de repente, nosotros podemos eh, ver que. No todas las cosas obran de la misma forma. Santiago, ¿eh? Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que ya seáis perfectos y capaces sin que os falte nada esto como que, como que suena algo, algo lógico y como te decía al principio hay cosas que no concuerdan con mi manera de pensar hay cosas que no concuerdan con mis lógicas el hermano el apóstol Santiago escribe de esta manera y está medio, medio fuera de, 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 de sí cuando lo dice a lo mejor hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba produce paciencia y la paciencia gozo y ambos dicen que producen algo más que más tenga la paciencia su completo completa paz sabes que la paciencia o hay un gozo, hay un fruto que tú y yo quizá anhelamos y que no lo hemos podido a lo mejor alcanzar pero ese fruto no viene y es un fruto del espíritu, fíjate eh, el fruto del espíritu se viene o aparece en el momento de esta situación de pruebas el amor maduro, el amor que, que, que tú y yo necesitamos tener, también lo podemos ver en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, en esos momentos de situaciones que, que no todo está saliendo bien y que parece que, ¡ay! Es las deudas que tenía hace dos años ahora tengo más <risa> hace dos años no debía nada hoy debo un montón y digo, ay señor tenemos que hacer ciertos ajustes y parece ser que a veces a, a, a puedo pensar que Dios también me ha abandonado porque por más de que quiero pegarle martillazos a las moneditas para que se extiendan y crezcan un poquito más no lo he podido lograr a veces pero eso no quiere decir que Dios no me escucha, eso no quiere decir que Dios todavía no me puede librar de todos esos temores, de todas estas angustias, sino que todavía está ahí y que Él sigue obrando para que las cosas sigan así. Cuando a mí ya me faltan las fuerzas, cuando ya todo se está acabando, cuando ya veo que el, el problema me está rebasando, entonces, como pensó el salmista busco a Jehová y él me va a oír y él me va a escuchar en una de las situaciones amargas de eh, Job Job dijo, sabes qué, señor, hoy voy a hablar hoy le voy a dar libre curso a mi queja voy a hablar con la amargura de mi corazón ¿te parece bien señor? ¿te parece bien? ¿Que oprimas la obra de tus manos? ¿Te parece bien todo lo que me está pasando? Y el Señor se quedó callado. No hubo una respuesta. Job no recibió una respuesta así como nosotros. Eh, ay Dios ha sido bien bueno con nosotros porque eh, una petición que nosotros ponemos, el Señor a veces se lleva algunos meses, pero la contesta. Entonces cuando a mí las fuerzas me están faltando y no tengo ya nada más, tengo, lo único que tengo que hacer es hacerme del lado del que me está oyendo, del lado del, del que me escucha y él me va a levantar, él me va a impulsar más allá de lo que yo puedo avanzar, de lo que yo puedo caminar. Sabes que hoy yo estoy dando una extra aquí. Sabes que que durante todas las semanas estuve batallando. Hubo una lucha dentro de mí. Y yo le dije a mi esposa y te lo voy a decir a ti, ¿sabes qué mi amor? No aguanto la vergüenza. Me siento vergonzada. Me siento mal. Déjame, déjame por favor, déjame un tiempo. Déjame un día, déjame unas horas. Déjame que dijera esto. Me sentía mal. Y no, no es Todavía no es muy fácil Pero aquí estamos Porque me hice del lado Del que me escucha Y él es el que me impulsa Él es el que me levanta Él es el que, me, el que levanta mi cabeza Encima de todo lo que yo pueda sentir Encima Porque no es fácil No es fácil escuchar O no es fácil ver Que lo que construiste Vino sambalá le di una patada y lo derribó todo. Dices, wow, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué lo permites? Desierto. Desierto. Agradezco al Señor porque en este desierto hace frío. <ríe> Aleluya. Salmos capítulo 95, versículo 1 y 2. Encontramos ahí también una licencia para estos tiempos. 95, 1 y 2. Aleluya. Venida, clamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación lleguemos ante su presencia con alabanza aclamémosle con cánticos aleluya venid ante su presencia con regocijo ay señor ¡Ja, ja, ja! no y oh, 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 como si fuera Santa Claus van cargando un maletín de, de regalos el, dicen que en el diciembre el viene ahora estos, estos dos diciembres que han pasado no, hemos visto, no, no, no lo hemos reconocido porque llegó con cubrebocas y un tanque de oxígeno. <risa> no, no lo reconocimos porque el fingiendo que estuviera metiendo regalos estaba metiendo regalos de material. pienses a futuro. Dios quiere que también fijes los ojos en una meta. Y casi hace esto? Esto generalmente ocurre en los días finalizando cada año, ¿verdad? Hacemos una lista de propósitos o una lista de metas. Hay gente que se prepara con las uñas más grandotas, las más rojas y, señor. Se come una uva, que este año se a mi esposo. Santo. <risa> señor, que pensé, mi vecino que, que, que me cae mal se mueva de la casa, se vaya de ahí. Y son, son metas correctas. No, son incorrectas. Son incorrectas. La meta más correcta es la recomendación que el Señor hace con todo su grande amor para nosotros y dice que él quiere que nosotros fijemos los ojos en la mente y nos da la recomendación buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se te van a comenzar a añadir Amén, aleluya. esa es la meta esa es la meta para ti para mí como creyentes como hijos de Dios como contenedores de amor es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se nos van a comenzar a añadir. Y las. Eh, ay, qué bueno que en esta tarde preguntas qué tipo de añadidura o de qué añadiduras habla el Señor Jesús en este tiempo que tengo que fijar la meta y que tengo que mantener mis ojos puestos en la meta. Buscar primeramente el reino de Dios, y casi siempre al fin de año, como dije. Eh, Hacemos metas Hacemos propósitos Pero son muy pocas las personas Que ponen dentro de sus propósitos O de sus metas Buscar a Dios más que el año pasado Casi siempre Yo estoy seguro que si revisamos las metas Es más hasta las mías en las revisas No, Vas a encontrar dos o tres ocasiones Por ahí que anoté Este año quiero hacer esto y esto Y esto para la obra de Dios mis metas son gotas. Por cierto, que en este año yo fijé una meta que para él es casi inalcanzable, casi inalcanzable. La voy a alcanzar solamente si sigo del lado y buscando me, me y hablándole al que me oye, porque él sí me va a ayudar a cumplir esa meta, ese propósito. En agosto. En agosto. Aleluya Entonces Dios quiere que pienses en el futuro No es malo Que tú comiences a ahorrar Si tienes Un propósito para ahorrar Bueno Ahorramos en Coppel, ahorramos en letra ahorramos en suburbia, Ahorramos en Banamex, ahorramos En Bancomer Y le debemos a todo el mundo ¿Tanto? <ríe> Y como te dije En estos tiempos es casi imposible que, que, que yo haga algo sin que deba eso que, con, con lo que hice. Bueno, hasta un pantalón. Es casi imposible que yo estrene un pantalón de 1200 pesos que lo compre de contado. Me tengo que endeudar y tengo que comenzar a dar pagos chiquitos para estrenar un pantalón grandón. Escuché un predicador el otro día, ¿verdad?, que decía que fue eh, a comprar pantalones y que me dijeron A ver caballero, quiere pantalones Relajados? ¿Cómo que? No sabía que ellos eran pantalones estresados ¿Cómo es eso? ¿Cómo que pantalones relajados Relajados? ¿Te fijas que El asunto es de que me A de lugar Me quieren vender algo que que es de acuerdo a sus pensamientos y no de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Aleluya. La vida en la tierra es dura. El Señor Jesús nos comprende. Él vivió. Él vivió aquí en la tierra. Mira, al Señor no le podemos ir a, a contar, a decirle, mira, Señores, que yo no lo he logrado porque no me ha Señores, que yo no tengo amor porque nadie hay que me dé amor. Sí, ahí está el Señor, Él te está dando me, me, el me. versículo con el que iniciamos. ¿Qué hizo él? Dice, yo busqué a Jehová, él me escuchó y me libró de todos mis temores. ¡Ah! pero Sí. Aunque el caso parece ser que se siente perdido, aunque te llegó a los tribunales y el tribunal, el, el juez dictó una sentencia, a lo mejor es incorrecta, pero sabes, el enfermo a veces le han dicho, lo han desahuciado médicamente, le han dicho, vete a morir a tu casa, te doy seis meses, te doy tres días y aún vas a morir, vete para allá. Pero hay gente que se pasa de ese tiempo, vive más porque no, están en el, no, no, no son los planes del hombre, sino los planes de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, encontramos esto que este sumo sacerdote estuvo aquí entre nosotros. Aleluya. ¿Y él sabe de todo lo que nos está pasando? Cuatro. 4, 15, 16 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin ¿qué? Pecado. pero sin pecado pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro dice sí, que ahí hay un sumo sacerdote y ahí no le podemos ir a engañar, mira señor sabes que yo no puedo, no puedo servirte porque hace frío, no puedo servirte porque hace calor, no puedo servirte porque tengo hambre, no puedo servirte oh a él no le puedes ir a decir ese tipo de cosas, no puedo yo llegar con eso porque él va a decir mira hijo yo por eso fui para allá y estuve ahí, yo sé que a ustedes les falta mucho amor yo sé que ustedes no se aman yo sé que, que, que ustedes entendieron mal el mandamiento. pero ¿qué, qué, es, qué, qué, ¿qué tengo que hacer? acercarme confiadamente al trono de gracia del Señor Jesús y ahí voy a encontrar oportuno voy a encontrar la misericordia voy a encontrar el perdón voy a encontrar un aliciente para cualquier situación que estamos pasando ahí ¿en donde en la presencia del Señor dice que aquí la única diferencia entre el Señor Jesucristo y la mía es que Él fue tentado en todo pero sin pecado Él no pecó Él no hizo como quizá yo lo he hecho como yo lo puedo hacer y como te decía al principio, si hay la oportunidad de cortarle la cabeza a alguien, pues se la cortó. O sea, no, el Señor no pecó. Esa fue la única, o es la diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros. Y las tribulaciones, las pruebas, por eso el apóstol Santiago dice, siéntanse ¿Cómo? Dichosos, felices, tranquilos Cuando estén pasando por diversas pruebas Y tribulaciones Sabiendo que la prueba produce paciencia La paciencia gozo Para que sean completamente cabales Wow Entonces dice Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para lo oportuno nosotros tenemos que acercarnos ahí para que la, las situaciones que son duras aquí en la tierra y que las situaciones duras aquí en la tierra no las podemos evadir. El Señor Jesús les dijo a los discípulos, es imposible, fíjense mis niños, es imposible, imposible que no haya tropiezos, los va a haber, es imposible eso, porque los tropiezos son de naturaleza humana y mientras yo tenga este problema de humanidad va a haber tropiezos en mi vida y el Señor Jesús lo dijo así a los discípulos es imposible, capítulo uh, 17 de Lucas encontramos ahí que dice es imposible que no haya tropiezos pero hay de aquel que ponga el tropiezo Mejor le fuera que se atara una piedra de molino y se arrojara a la profundidad del mar que hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. Así que no, 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 no estamos hablando o no podemos engañar al Señor Jesús con todo esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no haya pasado por todas estas pruebas. Por todas las divinidades, sino uno que fue atentado todo según nuestra semejanza, pero sin ¿sí? pecado. Porque, ¿qué eres tú y qué soy yo? ¿Acaso se nos olvida que somos semejanza de Dios? El único problema o la diferencia es que en mí sí gobierna muchas veces el pecado y que a veces caigo ahí. Así, mis hermanos, que hoy en esta tarde eh, No estoy diciendo que no festegues tu día mañana, ¿verdad? Festeja, comete el chocolatito que te van a llevar En la empresa sí casi siempre nos dan un chocolatito Espero que mañana también, también esté ahí un chocolatito, ¿verdad? Y, y ojalá sea de los que me gustan Amén, gloria a Dios si quieres vivir a otro nivel, si tú quieres vivir a otro nivel, tienes que pensar en otro nivel. Tienes que pensar y tienes que ir más allá. O sea, si yo quiero pasar a otra situación, yo tengo que pensar cómo voy a, cómo voy a salir de ahí. Es decir, sí, yo tengo que hacer una decisión ya, en este momento. Yo tengo que hacer una decisión si yo quiero cambiar o sea, si mi estilo de vida quiero que sea diferente, yo tengo la decisión está en mí. No está, en mí, no está en ti. El que un cambio de vida para mí está en mí. Yo, yo soy quien toma la decisión. Me quedo viviendo como estoy o quiero pasar a otra situación, a otro nivel de vida. Porque no, nadie te puede obligar ni me puede obligar a mí a tomar decisiones para bien o para mal en mi vida. Tengo que tomarlo yo. ¿Y quién es el que me puede ayudar? Buscar a Jehová ese y en él vamos a cortar, encontrar el op oportuno socorro. Y quiero que leamos esta, la, la, la cita allá en Salmos capítulo 1 versículos 1 a 3. Y ahí vamos a estar concluyendo el día de hoy. El día de hoy. Salmos 3. 5. Salmos capítulo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esperaré. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y en ti esperaré. Y en ti esperaré. Así que mis amados, hoy en esta tarde, lo malo no es que haya problemas, lo malo es que nos la, nos Hagamos nosotros la ilusión de que no lo sabrá. Muchas de las veces, por eso las deserciones en las iglesias, en las congregaciones. Yo nunca, cuando comencé a entender esto, yo nunca le he dicho a una persona, ven a Cristo, te van a acabar tus problemas. No, los problemas no se van a acabar. <ríe> no es profecía. ¿eh? La diferencia es en que ahora vas a tener... A quien hablarle y Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Él va a saber qué hacer en la situación. Cuando ya mis fuerzas se acabaron y llegué a una situación de flaqueza y estoy ahí, ya medio uh, casi derrota entonces tengo que venir a clamar alegremente a la roca de mi salvación y Él me va a impulsar de abajo hacia arriba me levantará de donde yo esté postrado y me va a impulsar hacia arriba para poderme llevar al nivel que Él quiere que yo llegue Amén. Dios quiere también entonces que o de repente dije que Dios no está en desacuerdo en tus metas, en tus propósitos pero la recomendación que el Señor que la clave está buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que vengan todas las añadiduras que tú y yo necesitamos para nuestra vida, para nuestro bienestar familiar, para nuestro bienestar personal y para nuestro bienestar a nivel congregación o a nivel nación también. Aleluya. La vida en la tierra es dura, sí, es dura aquí la vida, a la vida aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos a alguien que sabe de estos problemas aquí en la tierra. Y que tenemos la gran oportunidad de podernos acercar confiadamente ante Él. Para poder hallar gracia misericordia para el oportuno, oportuno socorro, es decir, para cada situación. Así que si quieres, si hacen anhelado lado de una vez subir otro, a otro nivel, hazte del lado del que te ve, del que te oye, y él te va a impulsar. Ponte de pie en esta tarde.